0: Olá, gente amiga, está começando mais um programa da Emater, produzido pela gerência de comunicação da Emater do Rio Grande do Sul e apresentado por Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. O Figo possui vitaminas B1 e B2. O consumo de figo previne a agregação de plaquetas que podem levar a derrames. Ela é laxativo pelo seu alto teor de fibras e ajuda em desordens gastrointestinais. É anti-inflamatório e antioxidante, tem ação contra o vírus da herpes, reduz sangramentos, reduz açúcar no sangue e colesterol. Apresenta efeito citotóxico contra algumas células cancerígenas. O látex produzido pelo figo também tem esse Efeito, e combate doenças respiratórias. O chá da folha da figueira reduz diabetes e colesterol. Junho e julho são os melhores meses para podar os persegueiros. A poda é feita antes da floração, porém o mais próximo possível dela. Há três tipos de poda, de formação feita nos dois primeiros anos de vida da árvore, de frutificação, em pessegueiro com mais de dois anos e de renovação, quando as árvores estiverem fracas ou muito atacadas de doenças ou pragas. Pomares que não tenham sido bem conduzidos e estejam atacados de pragas ou doenças, exigem poda de renovação corta-se toda a copa com um serrote, deixando apenas os ramos principais que crescem para fora da árvore, os quais devem também ser cortados a uma distância de 30 a 50 centímetros do tronco. Para proteger os locais de corte, é importante utilizar a cauda bordaleza. Depois da brotação, escolha dois ou três brotos dirigidos para fora ou para o lado em cada ramo principal e elimine todos os demais. Daí em diante a condução da árvore é normal. Acompanhe agora o panorama agropecuário. A última semana foi um período de intensa evolução na colheita do arroz no Rio Grande do Sul, alcançando 80% do cultivo estadual. A operação está mais adiantada na região da fronteira oeste, alcançando 85% e avançou menos no Vale do Rio Pardo, sendo efetuada em aproximadamente 55% das áreas. As lavouras em maturação são 17% e apenas 3% estão em enchimento de grãos. As produtividades permaneceram variáveis conforme a capacidade de manutenção da irrigação durante todo o ciclo produtivo. Momentaneamente, são consideradas muito boas, pois a colheita foi efetuada em lavouras onde não há restrições hídricas, alcançando produções superiores a 10 mil quilos por hectare. Em parte das lavouras de arroz foi realizado o enfardamento da palha para alimentação animal ou mesmo para a venda aos criadores na vizinhança. No entanto, essa condição exige um acompanhamento dos níveis de potássio na entre safra através de análises de solo, pois a exportação do nutriente na palha é bastante considerável. A utilização das restevas para o pastoreio direto do gado também é uma alternativa adotada por muitos produtores e impacta de forma positiva o manejo do arroz vermelho, reduzindo a quantidade de sementes disponíveis em decorrência do consumo animal. Segundo o levantamento semanal de preços realizado pela Imaterno Estado, a cotação média do arroz na semana foi de R$ 86,54 a saca, representando uma elevação de 0,93% em relação à cotação da semana anterior, que foi de R$ 85,74. 6 de abril é o Dia Mundial da Atividade Física e sete de abril o Dia Mundial da Saúde. Para marcar as datas que foram definidas pela Organização Mundial da Saúde no âmbito da campanha Cores da Saúde nos meses do ano, nós conversamos com a educadora física Aline Melgarejo Alves Grana que também é graduanda em nutrição, pós-graduada em síndrome metabólica e promoção da saúde e pós-graduanda em nutrição esportiva. Atua como professora tutora do curso de educação física no Centro Universitário Leonardo da Vinci, na iniciação esportiva do tênis e ministra aulas de treinamento funcional e pilates. E o tema da nossa conversa é a atividade física, seus benefícios e os problemas que a a falta dela podem ocasionar.
1: Olá a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao convite da Emater RS Ascar e a equipe organizadora da campanha Cores da Saúde nos meses do ano por estar aqui falando sobre algo tão importante que são as práticas das atividades físicas e dos exercícios físicos. Os benefícios para essas práticas são inúmeros, então para aqueles que ainda não mantêm uma regularidade, na prática dos exercícios físicos e das atividades físicas, hoje é uma boa oportunidade para conhecer o melhor o que é atividade física e decidir por incluir o um movimento na rotina e ter todos esses benefícios que eles podem trazer para a nossa vida. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje. Muito obrigada!
0: A falta de atividade física, que tipo de efeitos negativos pode causar na saúde?
1: Sim, existem muitos efeitos negativos relacionados à inatividade física e está diretamente relacionado às pessoas consideradas sedentárias. Ou seja, são aquelas pessoas que passam muito tempo sentadas, deitadas ou sem nenhum tipo de atividade ou exercício físico. Essas pessoas elas têm mais chances de desenvolver complicações na sua saúde, e segundo dados da Organização Mundial da Saúde do ano passado, do ano de 2022, o sedentarismo ele pode levar cerca de 500 milhões de pessoas a desenvolver doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes e outras doenças não transmissíveis até 2030 relacionadas à inatividade física. Então, o sedentarismo pode levar a todas essas complicações pela falta de de uma rotina de exercícios físicos e de atividades físicas. E fica aqui o meu agradecimento à matéria RS Ascari e à equipe organizadora da campanha Cores da Saúde nos meses do ano, por poder falar sobre as atividades físicas e a sua importância para nossa vida. Façam exercícios, façam atividades físicas, a nossa saúde vai sempre nos agradecer. Muito obrigada! <música>
0: A legislação brasileira considera-se hortaliça orgânica aquela obtida em um sistema de produção no qual não se utilizam agrotóxicos nem adubos químicos de alta solubilidade. A agricultura orgânica objetiva a sustentabilidade ambiental, econômica e social, garantindo condições dignas de trabalho e qualidade de vida para todos os envolvidos na produção e consumo destes alimentos. No lugar dos agrotóxicos, os agricultores utilizam produtos alternativos, chamados produtos fitossanitários, com uso aprovado para a agricultura orgânica. Eles são considerados produtos de baixa, Impacto ambiental e de baixa toxicidade para o aplicador e para o consumidor do alimento. No lugar dos adubos altamente solúveis da agricultura convencional, são usados adubos orgânicos e minerais de baixa solubilidade. Com isso, diminui-se a contaminação do meio ambiente e preserva-se a atividade biológica do solo, condição essencial para um solo saudável e produtivo cultivo orgânico, assim como o cultivo convencional e o hidropônico, pode ser conduzido corretamente ou em desequilíbrio. Para garantir a segurança e a qualidade do produto orgânico, o agricultor deve seguir, além das recomendações que são próprias da agricultura orgânica, as recomendações de boas práticas agrícolas que são comuns a todos os sistemas de produção. É importante ressaltar que o agrotóxico não é a única fonte de contaminação das hortaliças, para evitar outras contaminações químicas e biológicas, o agricultor orgânico deve se preocupar em utilizar água de boa qualidade para a irrigação e lavagem das hortaliças após a colheita, possuir instalações adequadas para o beneficiamento e embalagem do alimento, respeitar o tempo recomendado entre a aplicação dos produtos fitossanitários e a colheita e seguir rigorosamente as normas técnicas de fabricação. E utilização de adubos orgânicos. E assim encerramos mais um programa da Emater. Um bom dia a todos vocês e até amanhã neste mesmo horário.